0: Pourquoi tant d'histoires On retrouve marie Carichon. Chers amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Moins connue que sa flèche, que ses trésors ou que son architecture, les chimères de la cathédrale Notre-Dame de Paris, font pourtant tout autant partie de son identité monstres de pierre qui semblent regarder de là-haut l'agitation des hommes, démons railleurs, hideuses créatures qui gardent les secrets de cette grande dame qui les protège et qui à la fois protège Paris. Alors vous n'êtes pas sans savoir que Notre-Dame de Paris est une cathédrale médiévale mais qui a été revisitée en partie par le XIXe siècle. Et ces chimères sortent tout droit de l'imaginaire de l'architecte Eugène Violet-le-Duc. Alors, quand on regarde la cathédrale et ses chimères, le Moyen-Âge nous apparaît à la fois sublime, grandiose, fascinant, mais aussi monstrueux, fantasque, fantastique, voire un peu effrayant. Et on n'a pas attendu Game of Thrones et Le Puy du Fou, Umberto Eco et Walter Scott, et on n'a même pas attendu Eugène Violet-le-Duc pour métamorphoser la période médiévale. Il existe... Un monde imaginaire, un passé imaginaire que l'on connaît tous, qu'on appelle le Moyen-Âge mais qui correspond seulement de loin au vrai Moyen-Âge. Pourtant, ce passé fantasmé, cet ailleurs, est plus présent dans nos vies que euh, cette période qui semble coincée entre l'Antiquité et la Renaissance. Et pour parler euh, de ce mouvement, de ce phénomène, de cette réalité, on parle de médiévalisme. Le sujet est tellement vaste qu'il a même eu le droit à son propre dictionnaire. Et je reçois aujourd'hui l'un des co-directeurs de ce dictionnaire, de ce dictionnaire qui s'appelle Moyen... « Dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire, le médiévalisme, hier et aujourd'hui ». Bonjour William Blanc Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Merci. vous avez travaillé avec de nombreux auteurs qui ont chacun rédigé les entrées de ce dictionnaire. Mais vous l'avez dirigé surtout avec Anne Besson et Vincent Ferré qui sont tous les deux professeurs de littérature. Donc Anne Besson est professeur en littérature générale et comparée à l'université d'Artois, donc à Arras. Et Vincent Ferré est professeur de littérature à l'université Paris-Sorbonne-Nouvelle. Quant à vous, William Blanc, vous êtes l'historien de la bande, vous êtes spécialiste du médiévalisme et des usages politiques de l'histoire. Alors une première question, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre spécialité, sur quoi vous travaillez, sur quoi vous écrivez
1: euh, J'écris sur le médiévalisme, c'est un sujet tellement vaste qu'on se retrouve à écrire sur beaucoup de choses. Euh, J'écris, euh, je peux écrire sur des usages politiques du Moyen Âge au 19e siècle. Ça, d'autres l'ont fait avant moi, hein. je pense par exemple à Christian Malvi, donc, euh, qui avait écrit un livre... Euh en 1996, qui s'appelait, qui s'appelle toujours, le goût du Moyen Âge. Euh, donc, je peux, je peux écrire là-dessus. Je peux parfaitement. Donc, j'écris des articles, notamment pour euh, Retro News, hein, donc le, le site de la BnF. Euh, euh, ou alors, euh, sinon, bah, je peux travailler aussi sur de la fantaisie, donc euh, y compris sur de la fantaisie très récente. Euh, donc, par exemple, euh, sur des séries de fantaisie. Euh, voilà. Donc, euh, pourquoi on peut travailler sur deux objets qui ont l'air comme ça très éloignés Parce qu'en fait, des stéréotypes médiévalistes. Euh, les stéréotypes médiévalistes dans lesquels on vit encore aujourd'hui apparaissent pour beaucoup au fin 18e, début 19e. Donc il y a une véritable continuité, hein, même s'il y a des changements quand même. Hein, mais il y a, en tout cas, il y a une espèce de continuum des représentations. Euh, et on les retrouve, hein, dont on retrouve par exemple dans Game of Thrones, euh, des représentations ou des, une imagerie qui n'aurait pas renié euh, un Victor Hugo euh, ou un Walter Scott.
0: Alors, est-ce que vous pourriez donner une, une définition du, du médiévalisme
1: Alors... Pour le dire simplement, le médiévalisme, ce sont euh, les représentations du Moyen-Âge après le Moyen-Âge. Voilà. Alors après, se pose la question de quand commence et quand finit le Moyen-Âge évidemment, surtout quand finit le Moyen-Âge ça là-dessus, euh, voilà je vais voter en touche parce que c'est un, un débat assez compliqué, nous on a, voilà, on, a, on, a, on, a on a contourné le problème euh, avec Anne et Vincent en expliquant qu'il y avait plusieurs vagues de médiévalisme hein, donc la première c'est plutôt XVIe siècle hein, pour simplifier, la seconde c'est euh, voilà, la vague romantique, fin XVIIIe début XIXe, et puis euh, la troisième c'est à partir des, des années 50-60 hein, et qu'il est plus marqué euh, par, euh, par les univers de fantaisie, hein, notamment avec l'immense succès, le succès planétaire de Tolkien.
0: Donc vous dites que le médiévalisme commence au 16e siècle, c'est tôt
1: ben oui, mais alors il y a quand même au XVIe siècle la, le sentiment euh, de la part des contemporains, même XVe hein, en Italie, hein, le sentiment, enfin, euh, chez les contemporains d'une rupture, hein, d'un changement en fait hein, d'époque. Hein, c'est à ce moment-là qu'a commencé à apparaître les termes Moyen Âge en fait. Hein, donc euh, c'est aussi à ce moment-là, par exemple, que Vasari, donc, euh, donc un, un auteur italien, va parler pour la dé, pour la dénigrer en fait hein, d'architecture gothique en parlant de l'architecture des cathédrales françaises euh, du XIIe et du XIIIe siècle donc il y a vraiment cette il y a voilà puis il y a aussi l'idée enfin c'est aussi une époque où, on, où on, on, non pas on redécouvre parce qu'on la connaissait avant, mais en tout cas, en fait, on, on s'intéresse euh, de venir en, encore plus poussé à, à l'Antiquité, hein, euh, avec notamment la traduction d'auteurs, d'autant euh, plus, fin de, de beaucoup plus d'auteurs grecs, ce qui fait qu'il y a quand même une rupture, il y a une idée voilà que voilà, le Moyen-Âge, c'était avant. en fait hein. euh, Et euh, ça va être encore plus le cas, évidemment, hein, parce que l'évêque de médiévalisme n'apparaît pas par hasard, ça va être encore plus le cas à la fin XVIIIe, où là, pour le coup, on a une société qui est bouleversé et d'ailleurs le médiévalisme commence, hein, le phénomène commence en Angleterre, dans le pays qui connaît le premier la révolution industrielle parce que justement le, le, le champ social, le, le économique, hein, politique est bouleversé par la révolution industrielle et puis après par les révolutions politiques. Et là pour le coup le médiévalisme devient une espèce, hein, en tout cas le Moyen-Âge imaginaire devient un opposé du monde moderne, une altérité hein, qu'il faudrait soit repousser le plus loin possible parce que hein, le Moyen-Âge hein, c'est obscur, c'est sombre, hein, d'ailleurs le terme obscurantiste ou obscurantisme apparaît en français au début du 19e siècle, hein, et ça s'oppose évidemment aux Lumières, hein, à la philosophie des Lumières. Et soit on veut repousser ce Moyen-Âge le plus loin possible, soit on veut absolument le retrouver parce qu'on est terrorisé, ou en tout cas on est très inquiet des bouleversements donc, euh, provoqués par la révolution industrielle et ou par les révolutions politiques.
0: C'est intéressant ce que vous dites parce que je Aujourd'hui, on dépeint le Moyen-Âge à la fois comme une période très violente, sombre, comme vous l'avez dit, obscure, euh, une période où les gens étaient ignorants. Et en même temps, euh, on voit le Moyen-Âge comme une civilisation idéale, euh, qu'on redécouvre aujourd'hui dans les, les festivals, dans les spectacles. Comment est-ce que vous vous expliquez euh, la cohabitation de ces perspectives dans notre imaginaire
1: Ça a toujours été le cas dans le médiévalisme, C'est toujours été un phénomène ambivalent. Il y a toujours eu un, eu un médiévalisme doré et un médiévalisme sombre. Et parfois, chez les mêmes personnes... Hein, euh, euh même, vous allez avoir dans des courants politiques, euh, notamment par exemple en France, à gauche, on va abhorrer le Moyen-Âge des châteaux et on va admirer le Moyen-Âge des cathédrales. En disant, ah mais les cathédrales, c'était une expression du peuple, hein, c'était le peuple qui a construit les cathédrales. Hein. donc Vous avez y compris ça dans de la presse communiste dans les années 30, en fait. Hein, donc ça ne pose aucun problème. Donc vous voyez, il y, y a toujours un phénomène comme ça, hein, donc euh, très ambivalent par rapport, euh, par rapport au médiévalisme. Ce qui est toujours le, ce qui, ce qui est toujours le cas, c'est que c'est toujours une altérité. Alors, soit, quand c'est doré, on a, on a un rapport nostalgique vis-à-vis -vis de ce Moyen-Âge-là, en disant, ah, ça serait bien de retrouver... Alors, ça peut être, on, on aimerait bien retrouver l'âge de la chevalerie, hein, voilà, donc, euh, par exemple, pour des gens qui ont plutôt un discours réactionnaire, ou le Moyen-Âge, on va dire, ah, ça serait bien de retrouver un Moyen-Âge où les gens étaient proches de la nature, hein, ça, vous avez ça, y compris dans des courants écologistes, hein, euh, où on peut dire, ah, il faut absolument quitter le Moyen-Âge, donc euh, ou alors, il faut absolument éviter que le Moyen-Âge revienne. Euh, et d'ailleurs, ça peut être y compris, vraiment parfois chez les mêmes personnes. Hein. On peut dire, attention, ces gens-là, ce sont des barbares, euh, voilà, pour disqualifier des, des adversaires euh, pendant la Première Guerre mondiale. Euh, on connaît, hein, voilà, le, le terme, entre guillemets, Bosch, en fait, hein, pour désigner les Allemands, en fait, hein, qui était vraiment un terme très péjoratif, mais un autre terme qui était en concurrence à l'époque, hein, qui était aujourd'hui un, aujourd un peu oublié, c'est le terme « un ». On les qualifie de « un hein, », au sens des « un » d'Attila, en fait, en disant, voilà, ces gens-là, les, les Allemands sont des barbares, en fait. Hein, et c'était une manière de les disqualifier en fait, hein, de dire voilà, ces gens-là ne font pas partie du concert des nations civilisées comme peuvent l'être les, les nations de l'entente. Hein. Donc, vous voyez, c'est quelque chose évidemment. Les Allemands avaient le même discours de leur côté euh, et se dépeignaient eux-mêmes comme des dans les affiches de propagande, comme des chevaliers luttant contre des, des, des monstres, hein, les monstres représentant cette fois les nations de l'entente. Donc, c'est il y, y a une ambivalence constante dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans le médiévalisme et dans cette vision contemporaine du Moyen-Âge
0: Oui et ce que vous dites c'est que certains de nos mots sont vraiment porteurs de ce courant, de ce mouvement ouais. euh, du médiévalisme
1: Oui oui mais bien sûr c'est euh, les termes comme barbare par exemple euh, les termes voilà, obscurantisme c'est euh, assassin aussi assassin, euh... alors en plus assassin il y a vraiment une histoire très particulière euh, qui est liée à la représentation donc de ce groupe religieux en fait voilà donc qui est devenu une espèce de, de mythe euh, euh, et qui aujourd'hui on a au moment euh, je me rappelle hein, déjà à l'époque au moment du 11 septembre par exemple on a on a beaucoup de gens comparé hein, donc euh, les, les, les djihadistes donc euh, les djihadistes de Ben Laden avec des, avec les assassins en fait hein, donc et c'est une manière euh, c'est une manière évidemment de disqualifier encore une fois ces gens-là hein, veut pas dire que ce soit des gens appréciables du tout mais vous voyez c'est c'est l'image qu'on colle en fait hein, le, l'image médiévaliste qu'on va coller à, à des personnes euh, vont, vont, les, vont souvent les disqualifier ou alors ça dépend en fait hein, parfois ça dépend de, de l'imagerie en fait qui est associée à tel ou tel personnage ou à tel ou tel lieu en fait hein, donc parce que euh, par contre euh, quelqu'un peut comparer euh, une personne ça voilà par exemple une des stars du médiévalisme hein, parce qu'il y a des stars des personnages stars en fait hein, donc hein, le premier nettement hein, c'est Arthur en fait hein, donc mais euh, pas très loin la seconde en fait hein, c'est Jeanne d'Arc et euh, évidemment être comparé à Jeanne d'Arc ça peut être disqualifiant mais ça peut aussi être très valorisant y compris pour des hommes. Hein. Donc, il euh, y a des hommes politiques, en fait, qui ont été comparés à Jeanne d'Arc et tout, en disant, voilà, c'est le sauveur de la France. Ça peut être le cas de Pétain, ça peut aussi être le cas de De Gaulle, en fait. Voilà, parce qu'évidemment, à l'époque, c'est tout le monde cherchait à s'accaparer euh, ce personnage-là. Donc, vous voyez, c'est là, au fait, où il faut avoir petit à petit une... une une, une, une analyse euh, très fine, euh, parce que il, euh, du, du médiévalisme, parce que ça dépend aussi des objets qui sont convoqués. Hein, donc, euh, ça dépend aussi. Et puis, c'est pareil, hein, c'est quelque chose dans le dictionnaire sur lequel on a, beaucoup, on a voulu beaucoup insister. Ça dépend aussi euh, des lieux, ça dépend des époques. On ne va pas avoir le même médiévalisme au milieu du 19e siècle et, euh, et aujourd'hui, en fait. Hein, donc, euh, tout comme on n'a pas le même médiévalisme. Euh, euh, en France, euh, qu'aux États-Unis, aux États-Unis, États qu'au Japon, même s'il y a des connexions évidemment.
0: Est-ce que euh, les historiens, certains historiens, ont une responsabilité dans cette fabrication euh, du Moyen-Âge fantasmé, du Moyen-Âge faux
1: Alors, oh, ce qui est certain, c'est que euh, l'histoire euh, a été influencée euh, dès la. la on va dire, l'apparition la, de l'histoire en, en tant que science historique, en fait, hein, donc, euh, bon, pour simplifier, début 19e, en fait, hein, donc, euh, euh, a été influencée par le médiévalisme. Euh, je pense notamment à Augustin Thierry. Hein, Augustin Thierry, c'est euh, quand même une grande figure de l'histoire libérale, en fait, hein, donc, euh, donc, euh, euh, qui va devenir un, un, presque un, pas un historien officiel, mais un historien, en tout cas, très important pendant la monarchie de Juillet. Augustin Thierry va appuyer, va baser une partie de ses travaux sur les romans de Walter Scott. Euh, en disant, voilà, donc euh, sur notamment Ivan euh, euh, noé hein, en, euh, en parlant, euh, quand il va faire l'histoire en fait, hein, de l'Angleterre, il va voir comme moteur de l'histoire de l'Angleterre euh, le conflit entre les Normands et les Saxons. Hein. Les Normands représentant la noblesse, les Saxons, le peuple. Hein. Et ça, c'est aussi la théorie de Walter Scott, c'était la théorie de Walter Scott avant. Donc, euh, Augustin Thierry sort son livre en 1825, si je me souviens bien, en 1826, et alors que Walter Scott a sorti son roman en 1819, en hein, quelques années plus tôt. Donc il y a une influence, euh, voilà, il y a une influence nette, et puis par exemple euh, il y a parfois des livres d'histoire, d'histoire scientifique, qui rencontrent, en fait, qui, qui rencontrent un succès énorme, parce que ils surfent, parfois malgré eux, sur une vague de fascination pour le Moyen-Âge. L'exemple le plus connu qu'on a en France, c'est Emmanuel Leroy Ladurie, en fait, avec, avec Montaillou. Montaillou, village occitan, qui sort en 75 connaît un immense succès parce qu'on est en France euh, à un moment de crise, en tout cas de disparition de la de la classe paysanne, en fait hein, de la paysannerie. Euh, en l'espace d'une génération, la France perd une enfin, la très grande partie de sa paysannerie avec le remembrement. Et il y a un besoin pour la société française de retrouver cette paysannerie. Où est-ce qu'on va la retrouver On va la retrouver. Dans le Moyen-Âge, en fait. Hein, donc, et en plus, hein, Montaillou, village occitan, il hein, y a tout. Euh, le roi Ladurie surfe aussi hein, sur tout un courant, euh, tout un, le renouveau du courant occitaniste, et en plus hein, sur la lutte, du la lutte au Larzac, en fait. Hein, donc, il y a. Ça, c est, c est, on ne peut pas ignorer le fait que ce, ce, ce livre d'histoire euh, ait été influencé par, cette, euh, par, ces, par ces événements, en fait, hein, qui, à chaque fois, relance, euh, ou en tout cas suscite une fascination pour, un, un, pour le, pour le Moyen-Âge fantasmé en fait hein.
0: alors quand on pense au Moyen-Âge on pense bien entendu à la guerre et si on pense à la guerre on pense aux armes et vous avez écrit une note, la notice armes. Euh, tout est faux sur son, ce qu'on a dit sur les épées sur les armes alors, sur la hiérarchie
1: j'ai des... rédigé la notice sur les il y a un collègue qui a rédigé la notice sur les épées et euh, je crois que c'est Olivier Renaudot, si je me souviens bien et, euh, et moi j'ai rédigé l'entrée sur les autres armes en fait hein, donc oui parce que alors non c'est pas que tout c'est pas que tout est faux c'est que euh, il faut distinguer euh, le, le médiéval du médiévaliste en fait hein, donc euh, on peut euh, moi je dis toujours en fait hein, euh, qu'une œuvre médiévaliste euh, ou un texte médiévaliste, voilà, enfin, une source médiévaliste va apprendre plus sur l'époque où elle a, été, elle a été faite que sur l'époque qu'elle est censée représenter euh, donc euh, par exemple euh, moi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur il va y avoir l'image hein, qui apparaît euh, semble-t-il avec Mark Twain que l'armure, hein, l'armure de plate en fait, hein, donc, était extrêmement pesante et ce qui, fait que, euh, ce qui fait que notamment les nobles avaient du mal quand ils tombaient de cheval, avaient du mal à se relever on sait aujourd'hui, euh, on sait aujourd'hui euh, grâce à notamment à des collègues, euh, à des collègues suisses en fait. Hein, donc, euh, on sait aujourd'hui que c'est faux. Hein, que voilà, il y a eu des des, des, euh, des travaux d'archéologie expérimentale pour montrer que c'était faux. Maintenant, ce qui a, ce qui moi m'intéresse, hein, ce qui intéresse les gens qui travaillent sur le médiévalisme, c'est pourquoi il y a cette, cette image là. Et l'image, cette image, c'est euh, lié. Euh, c'est une image en fin de compte très progressiste hein, qui est liée, qui qui oppose d'un côté la libération du corps moderne. Hein, le corps moderne, c'est le corps qui se libère de ses chaînes, en fait, hein, avec qu'on oppose avec la pesanteur qui pèse sur le corps au Moyen Âge, en fait, hein, sur le, et la pesanteur qui pèse sur le corps est une métaphore de la pesanteur des institutions, que ce soit que ce soit soient des institutions féodales ou religieuses sur le corps social. Et ce qui, et ça, c'est une image que vous retrouvez très régulièrement. Vous l'avez euh, donc euh, euh, dans les fioretti de les, les, les fioretti de François d'Assise, en fait. Hein, donc euh, le film euh, euh, le film en fait hein, de italien de, de 1949 si je me souviens bien ou 1950 euh, et euh, vous l'avez aussi par exemple dans Merlin l'Enchanteur de Disney en fait il hein, y a vraiment cette voilà il y a vraiment l'idée que voilà les 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 vieux les, les vieilles structures féodales euh, sont sont pesantes en fait voilà et euh, c'est donc euh, en fin de compte, euh, il faut bien comprendre que ce qui intéresse les créateurs d'œuvres médiévalistes, c'est pas vraiment de représenter euh, le vrai Moyen-Âge. Euh, surtout qu'en fait, euh, c'est quelque chose de très compliqué. Euh, mais euh, c'est euh, de faire passer un message par rapport à, la, à leur société contemporaine. en fait. Et euh, et donc, euh, voilà, c'est, on a voulu, hein, dans ce dictionnaire-là, on a, on a absolument voulu éviter l'approche hypercritique ou le point de vue surplombant, en fait, en disant, voilà, ces gens-là ne comprennent rien au Moyen-Âge, ils ne savent rien, voilà. Donc, non, non, une œuvre médiévaliste doit être analysée comme telle, en fait, hein, comme n'importe quelle source, et elle doit être comprise dans son contexte de production, tout bêtement.
0: Et alors, quels sont les différents supports du médiévalisme, si vous pouvez les résumer en grandes catégories
1: Bon, alors évidemment, il euh, y a les textes littéraires, il y, y a les sources, les sources politiques, euh, voilà, les, 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 euh, les, les textes dans les journaux, mais euh, et ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté, d'ailleurs on a, c'est pour ça qu'on a fait un, un, un cahier, un cahier iconographique hein, de, de 24 pages, c'est que le médiévalisme est aussi quelque chose qui passe beaucoup par l'image. Beaucoup par l'imagerie, que ce soit la peinture, que ce soit les, le, le cinéma, aujourd'hui ça passe aussi beaucoup par le, les jeux vidéo, notamment et tout donc ça c'est quelque chose sur lequel on a, on, a, on a voulu beaucoup insister d'ailleurs il y a une entrée jeu vidéo parce que ça nous semble important hein. les jeux vidéo ont quasi on un demi siècle là, maintenant et euh, un grand nombre de jeux vidéo sont des jeux médiévalistes et ils s'inspirent euh, d'une imagerie, parfois souvent ils s'inspirent d'une imagerie qui est assez ancienne, hein, euh, y compris d'une imagerie romantique. Mais ils vont en fait la diffuser de manière encore plus large. Hein. Donc voilà. Donc il y a, ça c'est le type de, de, de corpus sur lequel on travaille. On travaille aussi évidemment sur les bandes dessinées, euh, sur la peinture, euh, sur enfin euh, sur les séries télé. Voilà. Donc il y a mais aussi par exemple hein, il y a une entrée euh, euh, publicité qui a été faite euh, par Florian Besson. Donc euh, il moi j'ai fait l'entrée sur le tourisme c'est par parce que ça fait aussi partie des ça fait aussi partie des des des, des, des médias des médias, oui, des médias par lesquels passe le médiévalisme. il y a un tourisme médiévalisme qui, médiévaliste qui qui existe ce qui existe depuis le 19e siècle c'est c'est pas c'est pas nouveau
0: oui, il y a, y, a y a un vrai aspect esthétique en fait dans, dans ce médiévalisme. Alors, on, on viendra plus tard sur euh, tous les tous les spectacles, sur la peinture, mais il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai lu la notice sur Jeanne d'Arc. Il euh, y a une actrice afro-américaine, Zendaya. Mmh. Qui a été euh, costumé, mmh. je ne sais pas comment dire, habillé en Jeanne d'Arc, euh, mmh. au Met Gala de New York. Euh, ouais, ouais. euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
1: alors, bon, alors en plus, bah, c'est ça, c'est moi qui ai rédigé cette entrée, donc euh, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que c'est fascinant. En plus, c'est marrant parce que c'est mes, c'est je, je donnais un cours sur le à Paris 3 sur le mythe arthurien contemporain et en fait c'est mes étudiants et mes étudiantes qui m'ont fait découvrir ça oui donc c'est voilà ce que je leur demandais de rédiger à chaque fois pour la fin du semestre un, un petit devoir sur un objet médiévaliste quel que soit voilà donc okay. alors, il y en a beaucoup qu'on fait sur des jeux jeux vidéo mais il y en a aussi Plusieurs qu'on fait euh, dans la mode, en fait. Hein. Et en fait, la, oui, la mode, elle est, la, la mode est inspirée par le médiévalisme, encore même depuis le 19e siècle. Hein, donc, euh, mais là où c'est intéressant, c'est que dans ce cadre-là, il y a deux choses. C'est que aux états unis Jeanne d'Arc, euh, contrairement à ce qui peut à ce qui a pu arriver en France, Jeanne d'Arc est une figure, depuis le début du 20e siècle, est une figure féministe. Euh, donc, c'est plus une figure euh, liée à des courants progressistes. Hein, donc, euh, et donc, euh, Zendaya, en fait, hein, donc, jeune actrice hein, qui joue notamment aujourd'hui dans Dune, euh, dans, qui a joué dans, 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 dans Spider-Man et tout. Donc, euh, elle, 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 elle s'est habillée comme ça aussi, hein, je pense, par, par euh, référence féministe. Et puis, il y a aussi un jeu, en fait. Hein, donc, euh, comme vous dites, c'est une actrice afro-américaine. Il y a un jeu, en fait. Alors, en plus, c'est impressionnant parce qu'elle s'est habillée elle a vraiment une robe qui fait un peu armure. Et et puis elle a la coupe aussi, hein, la fameuse coupe au bol hein, de Jeanne d'Arc. Mmh qui apparaît d'ailleurs au moment dans les années qui apparaît notamment dans les années 20 au moment de, du phénomène des flappers hein, donc des premières voilà femmes qui portent les cheveux courts en fait hein, donc euh, à l'époque la, la coupe Jeanne d'Arc en fait c'est une coupe euh, voilà féministe en fait hein, donc, donc euh, et puis il y a un côté aussi euh, de, de réappropriation ou de détournement euh, parce que c'est une jeune femme afro-américaine qui s'habille en Jeanne d'Arc hein, donc bah, donc euh, je enfin il y a eu alors ça a pas posé de de soucis aux États-Unis parce qu'ils sont ils sont là-dessus ils sont voilà ça en tout cas à ma connaissance, mais on se rappelle il y a quelques années en France, quand il y a eu une il y a une, une jeune femme qui, euh, qui a joué la. qui a incarné Jeanne d'Arc pendant les fêtes à Orléans, les fêtes annuelles, donc, euh, qui ont lieu en mai. Donc, une jeune femme de couleur, hein, qui était d'origine guadeloupéenne, si je me rappelle bien. Donc, euh, ça avait créé une polémique. Hein, donc, euh, voilà. Alors que bon. Voilà. C est, c est, et ça, c'est des, des phénomènes qui sont très intéressants à étudier, parce qu'on se rend compte que ces représentations sont aussi euh, des objets d'enjeux, en fait. Hein, donc, euh, voire de lutte, parfois extrêmement dure. Hein, donc, c'est Gerd Koumraïch, qui qui est un historien allemand, qui avait écrit son livre sur Jeanne d'Arc en 1990, hein, donc, euh, qui le dit bien, en fait, hein, en France, euh, entre la, les années 1850 et 1930, en fait, hein, Jeanne d'Arc est un objet de lutte, de conflit intense, en fait, hein, vraiment, entre, entre la, 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 la gauche et la droite, voire entre l'extrême-gauche et l'extrême-droite. En fait, hein, c'est vraiment très, 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 très rude. Hein, donc, euh
0: oui, c'est vraiment un miroir de, de nos sociétés actuelles, mmh. et d'ailleurs, le... La question de la femme au Moyen-Âge, c'est un gros sujet qui, d'ailleurs, a un lien très fort avec euh, avec les, les sorcières. Mmh. Euh, on a l'impression que la femme au Moyen-Âge a deux solutions où elle est soumise, où elle peut s'émanciper mmh. par la magie. Euh, à partir de quand naît cette idée et cette association entre euh, la liberté de la femme et la sorcière Et puis euh, à côté, cette idée d'une femme extrêmement soumise euh, qui n'a pas voix au chapitre
1: Alors, ça, je pense que ça, ça naît, tout ça, ça naît au 19e siècle. Il hein. euh, y a vraiment cette idée. Euh, c'est concomitant, en fait. Enfin, euh, la sorcière, c'est vraiment celui qui va lancer cette idée hein, de. Euh, euh, de femmes, euh, de, de sorcières en fait comme figure de l'émancipation, c'est Michelet, hein, donc euh, notamment avec son livre euh, qui s'appelle La Sorcière tout simplement, donc euh, qui euh, qui, va, qui va rencontrer une très grande, une très grande euh, influence, et d'autant plus que il y a l'idée chez Michelet euh, Michelet il n'est pas à son coup d'essai en fait parce que Michelet il avait mis aussi en avant c'est un des premiers à mettre en avant Jeanne d'Arc en fait, hein, mais dans un sens républicain, progressiste, voire anticlérical hein. euh, et donc, euh, et donc euh, ça, ça vient avec Michelet et puis ça a été repris à partir des années 50, 60 euh, par des courants euh, euh, féministes, voire néo-païens euh. alors ça, ça s'explique aussi par les, les, la sécularisation des sociétés, hein, donc notamment par le de, de la, des, des différentes fois chrétiennes, euh, que ce soit des, le protestantisme ou le, le catholicisme et donc euh, on, on va euh, on va par par réaction hein, essayer de trouver hein, des figures hein, voilà des figures un peu opposées et donc euh, euh, il va y avoir la création d'une mythologie vis-à-vis -vis des sorcières moi bon, alors aujourd'hui on sait que c'est voilà ça c'est évidemment c'est faux en fait hein, donc euh, en plus les sorcières sont pas vraiment liées au moyen âge parce que les grandes périodes de, de cette sorcellerie c'est 16e 17e siècle en plus c'est plutôt euh, lancé par des institutions civiles et pas par des institutions religieuses donc voilà mais euh, mais c'est ce qui est intéressant encore une fois de voir c'est pourquoi il y a cette figure là en fait hein, qui est mise qui est reprise euh, et c'est euh, et à mon avis c'est aussi parce que par exemple dans les années 80 il y a tout un, tout un discours euh, dans la part de, de la part de courants féministes de dire en fait euh, il y a eu euh, 100 000 ou 200 000 sorcières qui ont été brûlées et tout et c'est de manière aussi on est, on est, on est à l'époque où, 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 où les, les conflits mémoriels hein, commencent à apparaître et, euh, et euh, les femmes notamment les courants féministes se sentant comme une minorité oppressée en fait veulent elles aussi avoir voir leur... Euh avoir dans leur histoire une forme de, de massacre, hein, qu'elles peuvent dire, enfin, pour se dire, eh bien, nous aussi, on a été victimes de ça, et donc euh, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut revendiquer, parce que euh, c'est des femmes qui ont été euh, militantes, en fait, hein, donc euh, même si, encore une fois, euh, ça, il n'y a rien qui le prouve, en fait, il hein, n'y a pas d'aspect militant des sorcières euh, euh, médiévales ou modernes, mais cette figure-là, elle va être euh, vraiment reprise, en fait, hein, et elle va être euh, mobilisée à partir vraiment des années 50-60, euh, je crois même que dans les années, enfin oui, c'est même certain, dans les années 70, il y, y a une revue féministe française qui s'appelle « Sorcières » en pluriel. C'est euh, quelque chose qui est assez court, en fait. Hein, donc, euh
0: euh, autre idéologie, pour montrer à quel point euh, ce médiévalisme a une importance presque même dans la construction des États et l'affirmation de leur identité, vous dites, je vous cite, « Les États-Unis se sont d'abord construits contre un Moyen-Âge imaginaire, symbolisant la vieille Europe encore plongée dans l'obscurité du régime féodal des monarchies. Mmh. »
1: Ouais, ouais, tout à fait, les États-Unis. Alors c'est, c'est pas, les États-Unis ont un rapport très ambivalent avec le Moyen-Âge. C'est que d'un côté, il va y avoir l'idée que, le Moyen Âge, c'est la vieille Europe, hein, donc c'est quelque chose dont il faut, voilà, il faut se sortir. Et de l'autre, il va y avoir aux États-Unis une fascination, même encore aujourd'hui. Sincèrement, les États-Unis sont un des pays les plus médiévalistes au monde. Il y a une fascination énorme pour le pour le Moyen Âge. Euh, donc, euh, on s'imagine, euh, on imagine des héros euh, comme des nouveaux chevaliers. Ça, c'est quelque chose de très classique. Hein. Donc, euh, moi, je me rappelle, euh, il y avait une série quand j'étais ado qui s'appelait K 2000 Donc, euh, vous allez me dire, c'est quoi le rapport En fait, donc, c'est quand même un type qui a conduit une voiture de de sport hein, qui est une voiture intelligente en fait hein, c'est une voiture robot intelligente hein, donc hein, et donc c'est quoi le rapport et donc et c'est vraiment un type qui parcourt hein, les états unis et qui qui rend la justice hein, Voilà. Donc, sauf que K2000, en fait, ça veut dire Knight 2000, donc Chevalier 2000, hein, et le nom du héros, c'est Michael Knight, donc Michel Chevalier. Quoi. Donc, donc, en fait, on comprend que cette imagerie, elle est mobilisée, y compris dans des, dans des séries de culture populaire, en fait, hein, qui a priori n'ont rien à voir. Euh, donc, non, non, c'est les États-Unis se construisent contre, mais aussi avec le Moyen-Âge, parce que d'un côté, on va dire, eh bien, le Moyen-Âge, c'est la vieille Europe, mais de l'autre côté, on va dire, eh bien, nous incarnons la nouvelle chevalerie. Nous incarnons la chevalerie moderne, démocratique, mais nous incarnons la nouvelle chevalerie, nous reprenons le flambeau de la vieille chevalerie européenne, mais en mieux, quelque part. Ce qui fait qu'il va y avoir régulièrement, y compris dans le discours politique des, 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 des mobilisations du Moyen-Âge, l'une des plus connues c'est la comparaison de Kennedy avec le roi Arthur, en fait, qui a lieu juste après sa mort et qui perdure encore aujourd'hui. Aux États-Unis, quand vous dites the time of Camelot, hein, c'est pas le temps du roi Arthur, c'est le temps de Kennedy, en fait. Hein, donc euh, beaucoup de livres qui sont consacrés à JFK sont sous-titrés in the time of Camelot. Voilà donc c'est c'est ça pour le coup, on est dans un usage euh, vraiment fascinant. Hein, c'est sans compter en plus plein de bâtiments qui ont une imagerie euh, médiévale ou néo-médiévale à New York. Hein, vous avez le Chrysler Building, hein, donc, qui reprend des gargouilles, euh, voilà donc de cathédrales. cathédrale. Vous avez aussi le Brooklyn Bridge, en fait, hein, donc, hein, qui a des arches, des arches brisées comme une cathédrale gothique. Hein, donc, ça, c'est quelque chose. De, voilà. Encore une fois, c'est un rapport très ambivalent avec le Moyen Âge. Hein. On le déteste et on l'aime en même temps. C'est nous, mais c'est pas nous. Voilà. C'est loin, mais c'est proche. Hein, et puis c'est le pays de Disney. Et c'est le pays de Disney. C'est vrai que vous, j'y pensais pas. En fait, hein, mais évidemment, c'est quelque chose dont on parle. Évidemment tous les parcs Disney sont construits autour d'un château. Voilà. Qui, d'ailleurs, c'est fascinant. C'est généralement le château, notamment le château de Disney World, en fait, en, en Floride, s'inspire directement du château de Neuschwanstein qui a été construit en Bavière pour le roi Louis II, qui est un château médiévaliste, en fait. Donc, Louis II, qui était le grand mécène de Wagner. Donc, on a une copie, euh, voilà, on a un château médiévaliste qui copie un château médiévaliste qui, en fait, s'inspire d'œuvres médiévalistes, qui vaguement s'inspire du Moyen-Âge. Donc, on a déjà plusieurs couches de médiévalisme, en fait. Et puis, évidemment, tous ces châteaux, on va les retrouver dans les dessins animés de Disney. Et aujourd'hui, le logo de la firme de Disney, c'est un château parce que c'est mieux de dire attention quand vous entrez dans un et là on est dans un usage à la fois euh, à la fois mental à la fois social mais aussi économique hein, et aussi touristique quand vous entrez dans un parc Disney vous quittez le monde moderne mmh. et vous entrez dans un monde en fait euh, hors du temps en fait hein, donc euh, et c'est un peu le même principe qu'ont beaucoup de fêtes médiévales aujourd'hui en France hein, donc euh, d'ailleurs euh, je me rappelle c'est euh, les fait... bon, moi j'ai travaillé il y a très longtemps à Provence et euh, et une fête médiévale, il y a plus de dix ans, en fait, hein, dans le film de promotion, c'était « Venez vivre une expérience, je cite de tête, hein, hors du temps, au médiéval. » voilà Donc, ouais, c'est intéressant, c'est que, voilà, on, on va plus aujourd'hui, euh, autant au 19e siècle, dans le discours, dans les discours, que ce soit même les discours républicains Et ou nationalistes, on va vouloir retrouver... Euh, des espèces d'origines hein, dans le Moyen-Âge, en disant voilà, la nation française date de, voilà, du Moyen-Âge, date de Clovis, etc. Et tout. Donc, euh, autant aujourd'hui, je pense que ce qui intéresse les gens, euh, la plupart du public, c'est pas tant de retrouver comme ça des origines, euh, mais c'est de faire un pas de côté ou de quitter le monde moderne, de quitter le temps en fait. Hein. Pourquoi Bah ça dit encore une fois beaucoup de choses de nous, c'est que, le futur étant de plus en plus incertain, il est même assez euh, voilà donc avec les, les, les comment avec les, les perspectives écologiques en fait hein, donc euh, il est il est assez angoissant et bien justement aller comme ça dans un moyen âge complètement fantasmé, ça permet de faire un pas de côté en dehors du temps et de quitter en fait le temps un bref instant, le temps d'une journée, le temps de deux jours, le temps de trois jours. Et ça, c'est des phénomènes qui se voient de plus en plus, notamment dans les fêtes médiévales, dans les reconstitutions, dans les journaux de la nature. On a Martin Bostal et Audrey thuayon donc qui est une sociologue, en fait, qui ont participé au dictionnaire, qui parle de ça aussi. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en tant qu'historien, moi, ça m'interroge beaucoup et ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime bien aller dans des fêtes comme ça, parce que justement, on est dans un... Voilà, c'est plus vraiment, en plus c'est amusant, c'est que pour un historien, vous avez tous les Moyen-Âge qui sont regroupés. Hein. Vous avez le, les différents Moyen-Âge historiques, donc dans une fête médiévale, vous allez avoir des chevaliers du 15e siècle, des vikings, des francs, voilà, mélangés. Hein. Et puis vous allez aussi avoir au milieu des elfes, des nains, voilà, donc des types habillés en orque, voire un type habillé en conne à la barbare. Parce qu'en fait, en fin de compte, on ne va pas chercher le véritable Moyen-Âge, ce pas ce qui intéresse les gens, c'est le pas de côté c'est en dehors du temps. Voilà. On va aussi avoir des sorcières, voilà. on va aussi avoir des gens habillés de mode, dans la mode orientale, parce que moyen, moyen, médiévalisme et orientalisme, c'est très lié. Voilà. C'est quelque chose qui est vraiment fascinant et, et c'est très intéressant, ce qui n'empêche pas ces gens-là d'être intéressés eux-mêmes par le Moyen-Âge historique. Moi, je fais des conférences, ça m'est arrivé de faire des conférences dans des, dans des fêtes médiévales, les gens adorent le Moyen-Âge historique. Mais, quand ils vont dans une fête médiévale, ils vont chercher autre chose. Ils ne viennent pas assister à un cours sur le, sur le Moyen-Âge en disant « Oui, alors ton épée, ce n'est pas vraiment ça. » voilà, Ça ne les intéresse pas.
0: Donc, en fait, ce que vous dites sur les, sur les fêtes euh, médiévales, c'est qu'elles sont euh, quasiment euh, systématiquement assez loin de la réalité, Où il y en a qui cherchent quand même une authenticité
1: Non, y a, alors y a, ça, c'est la quête de l'authenticité. C'est intéressant, parce que ça, c'est pareil. On a, on a un article authenticité dans le dictionnaire, parce que c'est quelque chose qui est qui, qui s'explique, c'est que vu qu'aujourd'hui le Moyen Âge, la plupart du médiévalisme, c'est un médiévalisme de qui fait référence à la fantaisie, En réaction à ça, en fait, il y a chez certains la volonté de retrouver le véritable Moyen Âge. Mais on sait pertinemment que en tant qu'historien ou historien, on sait pertinemment que c'est une quête qui est vaine en fait, hein, donc euh, et que ça obéit plus. À des, euh, à, des, euh, à, des, à des à des à des comment à des une volonté très contemporaine en fait hein, de dire voilà moi presque une espèce de compétition entre eux, les différents groupes de reconstitution en disant ah, moi, moi je suis vraiment voilà je suis vraiment dans le Moyen Âge et voire même en fin de compte à une volonté c'est presque un, un truc de jeu vidéo c'est une volonté d'immersion en fait hein, donc euh, les gens quand ils font un camp de reconstitution ils veulent s'immerger dans le Moyen Âge euh, mais bon si on n'y arrivera jamais à 100% en fait. Hein, donc, euh, parce que si vous avez. Voilà. Donc, euh, si vous êtes paysan euh, médiéval à 45 ans, vous n'aurez pas les mêmes douleurs aujourd'hui. <rire> vous aurez, à mon avis, un corps qui souffre un peu plus, quoi, en fait. Hein, à force de. Voilà. Donc, c'est. Donc, euh, euh, une dentition qui, qui a souffert un peu plus, à mon avis. Donc, voilà. Donc, c'est. Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça obéit à quelque chose. À vraiment. Un... Je ne dis pas ça pour critiquer les gens qui font ça, en fait. Hein. Moi, je trouve ça tout à fait louable. Il n'y a aucun problème. Mais j'ai une... un regard, en fait, un peu distancié. Par rapport à ça et je sens que c'est vraiment une volonté de quitter de quitter le monde moderne en fait un hein, voilà de faire une espèce de parenthèse hein, donc euh, et plus euh, les gens qui disent voilà moi je vais être dans l'authenticité je pense que c'est vraiment une volonté d'être vraiment encore plus loin en fait un hein, s'éloigner encore plus hein, c'est pour ça qu'ils vont dans les camps de reconstitution euh, parfois il y a des camps qui sont pas ouverts au public ou les ou les, les reconstituteurs et reconstitutrices vont être entre eux pour tester des choses, de reconstitution, pour être vraiment à fond. Voilà, donc, mais en même temps, il voilà, y a aussi une forme de vacances en fin de compte. Hein. C est, c est, donc c'est des phénomènes qui sont, encore une fois, qui, sont, qui ne sont pas à juger, en fait. Hein. On n'est pas là pour juger et qui sont plutôt analysés
0: Il y a un des, un des réalisateurs de séries qui dit la chose suivante... Je lisais beaucoup de romans historiques et le contraste entre ce genre et la plupart de la fantaisie à l'époque était spectaculaire car beaucoup d'imitateurs de Tolkien ont mis en place un décor quasi médiéval, mais il s'agissait d'un Moyen-Âge digne de Disneyland. Et ce réalisateur, lui, voulait un Moyen-Âge authentique, vous me croirez ou pas, c'est euh, le réalisateur de Game of Thrones. Ouais, c'est
1: Martin, ouais, c'est l'auteur des, des, des romans. Alors c'est intéressant parce que lui-même il va réagir, c'est l'opposition Moyen-Âge doré, Moyen-Âge sombre, c'est qu'en fait il réagit au Moyen-Âge doré de Disney et il va dire bah justement moi je vais faire un Moyen-Âge hyper sombre où euh, tout le monde se fait assassiner toutes les 3 minutes quoi, en fait hein, donc euh, voilà donc euh, et vous avez un massacre à chaque épisode j'exagère un petit peu enfin, quoi que j'ai vu la j'ai vu inspirée donc euh, voilà inspiré de Game of Thrones donc House of the Dragons donc euh, c'est quand même très sanglant quoi donc et euh, bon, moi j'aime bien en fait mais c'est c'est parce que en fait euh, voilà on a une espèce de bascule en fait on a le, évidemment c'est pas le, le vrai Moyen Âge en fait au Moyen Âge euh, on ne se promenait pas dans la rue avec le reste de se faire pendre ou découper ou, ou torturer toutes les 2 minutes hein, non c'est pas ça Hein, euh, mais, mais c'est une réaction encore une fois, il faut le comprendre encore une fois dans son contexte, Martin il réagit non seulement au Moyen-Âge de Disney mais aussi à la fantaisie des Imitateurs de Tolkien, hein, donc euh, qui apparaissent à la fin des années 70, hein, donc euh, et notamment Terry Brooks avec Shannara et tout. Bon, voilà, donc et euh, vu que c'est un médiévalisme très doré en fait, un hein, très hollywoodien au sens, au sens euh, technicolore en fait, hein, donc les films des années 50 et tout. Et donc, euh, Martin y réagit à tout ça, en disant voilà, je vais vous faire le vrai Moyen Âge très dark, très sombre en fait. Hein, donc, euh, et sauf que bon, bah c'est. Là aussi, une exagération, mais même par exemple dans le dernier film de Ridley Scott, « Le dernier duel », le film il est intéressant parce qu'il est vraiment présenté comme un film très authentique et ça devient aujourd'hui un argument de vente hein, l'authenticité en disant ah, on vous voilà, fait un Moyen-Âge hyper authentique même pour Game of Thrones c'est un argument de vente ce qui est quand même un gag, hein. il y a des dragons et des zombies des glaces mais, bon, bah mais même dans le, dans le film de Ridley Scott, il faut comprendre déjà que ce film en fait, c'est une espèce d'hommage à un autre film médiévaliste hein, qui s'appelle Rashomon de Kurosawa hein, donc, euh, déjà, il y a ce côté là, et en plus plus euh, même la manière de filmer en fait hein, c'est très sombre l'image le grain de l'image il est très sombre et c'est un choix délibéré c'est manière de représenter le Moyen Âge comme hein, une période très crépusculaire très oui. sombre très dure où euh, les euh, voilà en plus les femmes n'avaient pas vraiment le droit à la parole c'était voilà donc il y a c'est encore une fois c'est un c'est un choix esthétique et c'est un choix esthétique qui s'explique euh, par la, la pensée en fait hein, par, la, par, les, par les représentations qu'a le, qu le, le, le réalisateur, en fait et ça dit quelque chose de notre période à nous, en, en disant, voilà, c'est mal de dire, ah bah nous, en fait, aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux, quoi, en fait, voilà. Donc, euh, voilà. Après, chacun est juge de dire si ça va mieux ou pas, en fait, hein. mais vous voyez, c'est encore une fois, ce, moi, le dernier duel, moi, j'ai ai bien aimé hein, comme film, hein, en tant que spectateur, mais en tant que historien euh, qui travaille sur le médiévalisme, eh bien, euh, voilà, moi, j'ai l'analyse, et je l'analyse comme ça. Il y a un choix esthétique qui dit quelque chose d'une certaine vision du Moyen-Âge qui renvoie à une certaine vision du Moyen-Âge
0: voilà. Oui c'est, en fait on peut choisir Game of Thrones, on peut choisir Podan euh, qui dit aussi quelque chose d'une époque et ça vous je crois que c'est vous qui
1: l'expliquez ah, Oui je sais qu'on parle à un moment de Podan euh, c'est très possible, oui bien sûr, alors Podan c'est euh, pareil, il y a un choix on est dans un dans une imagerie là pour le coup euh, voilà très c'est un moyen-âge psychédélique en fait hein, parce que à l'époque donc Paudan, donc euh, donc film donc euh, donc euh, qui date de 1970 hein, si je oui, me rappelle bien donc euh, film français avec 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 Catherine Deneuve notamment euh, et Jean Marais donc euh, qui lui-même avait déjà fait pas mal de films médiévalistes en l'occurrence avant euh, et donc euh, et c'est c'est parce que à cette époque là euh, le médiévalisme, le Moyen-Âge devient pour la jeunesse notamment un objet contre-culturel et donc là, vous avez une espèce de vision du Moyen-Âge très, euh, très psychédélique. Donc, euh, et ce n'est pas un hasard, parce qu'à l'époque, et ça c'est le début en fait, hein, c'est un peu ce que j'ai dit par rapport aux au, au fêtes médiévales, c'est qu'il y a cette idée que euh, euh, le Moyen-Âge est une espèce de pas de côté par rapport au monde moderne. Et vu que cette génération très contestataire, contestataire des années 60 euh, est très euh, critique, hein, commence vraiment à se montrer critique vis-à-vis -vis des dérives de la modernité, de la pollution, de la guerre au Vietnam... Hein, D'ailleurs, Tolkien est lu hein, dans les campus américains à cette époque-là comme une métaphore par rapport à la guerre ce qu'elle est, mais en fait c'est une métaphore par rapport à la guerre de 14-18, et c'est lu en fait hein, comme un, un, un roman critique par rapport à la guerre au Vietnam en fait hein, donc, euh, et, euh, et donc euh, voilà, il y a vraiment, et c'est aussi à cette époque-là que des groupes de musique commencent à s'emparer aussi du médiévalisme, comme les Zeppelin oui. des groupes de rock et tout, donc, euh, et aussi des, des groupes, des, des, des chanteurs folk et tout, y compris quelqu'un comme, comme Dylan et tout, donc il y a, y, a, y a vraiment cette, cette idée que le médiévalisme ça devient un objet contre-culturel et un objet un moyen de critiquer les dérives du monde moderne industriel. Et ça ça se retrouve clairement dans Poddan en fait avec en plus cette espèce d'insistance sur la couleur hein, qui est très mmh. forte chez Poddan et ça à mon avis vous l'avez déjà dans euh, dans la peinture pré hein, anglaise hein, donc du 19e siècle et ça à mon avis c'est aussi ça s'explique par le contexte, parce qu'à l'époque, il euh, euh, y, y a un collègue qui a sorti un très bon bouquin sur l'Angleterre le, le, et l'industrie la, du charbon en Angleterre, il l'a sorti chez Vendémire, donc j'ai oublié son nom, mais il, montre, il explique bien qu'à l'époque, euh, parce que le charbon et la pollution au charbon est omniprésente dans les grandes villes, on s'habille de couleurs sombres. Mmh. Et donc, euh, retrouver des couleurs vives, en fait, vous hein, voyez, c'est... On ne peut plus avoir des couleurs vives. Et donc, on va aller dans le Moyen-Âge pour trouver des couleurs vives. Et donc, ça se voit dans la peinture pré-Raphaélite, hein, mais ça se voit aussi dans des films, que ce soit les films en technicolor des années 50, euh, comme euh, euh, Prince Valiant, en fait, hein, ou ou euh, donc le, les cheveux de la table ronde, ou euh, je pense aussi par exemple à un des bois de Curtis de 1938, ou euh, aussi dans Podan en fait, hein, on va avoir justement cette espèce de en plus hein, colorisé, voilà extrêmement vif, des couleurs très vives et tout, qui permettent voilà de dire voilà bah, le, le monde en fait industriel, les grandes villes, c'est gris, c'est sombre, et là en fait on va vous en mettre plein la vue avec les couleurs, vous allez rêver en fait à, dans un moyen âge très coloré. Alors vous voyez ça c'était dans les années 60, enfin vous voyez les années 30, 40, 50, 70. Et aujourd'hui, hein, quand on prend le film de Ridley Scott, on est dans un Moyen-Âge, au contraire, très sombre. Mm. Parce que là, les couleurs, aujourd'hui, on en a, en fait, voilà, il y a moins de pollution au charbon, il y a d'autres types de pollution, mais il y a moins de pollution au charbon. Donc, les, les couleurs sont revenues hein, dans l'espace social, mine de rien. ça. Là-dessus, Michel en parlera largement mieux que moi. Mais, voilà, en tout cas, et je pense qu'aujourd'hui, hein, par, voilà, par, par réaction, en fait, hein, donc, euh, bah, on se réimagine un Moyen-Âge très sombre, très dark, euh, avec très, très terne, en fait. Hein, donc, euh, ça, ouais.
0: Ce qui est intéressant, c'est que cette vision du Moyen Âge un peu sombre, vous l'avez dit, elle date un... du 19e, de mmh. certains historiens du 19e. Et, euh, et en même temps, le médiévalisme commence à être très coloré. Et là, c'est l'inverse, en
1: fait. Oui. Alors après, mais même. Alors attention, c'est là, je fais des généralités, mais vous allez aussi trouver à avoir, à avoir du médiévalisme sombre, en fait, à l'époque, ouais. à l'époque au 19 e siècle, parce que c'est aussi, euh, notamment chez les peintres allemands, en fait. Hein, donc, euh, euh, enfin, Caspar Friedrich, par exemple, des choses comme ça, ils vont, ils vont insister justement, parce que c'est le Moyen Âge, c'est aussi, c'est aussi, voilà, il y a les lumières de la raison, et puis il y a la nuit médiévale, en fait. Hein, donc et la nuit médiévale, elle peut être, ça peut être la nuit des terreurs, hein. donc, par exemple Dracula, c'est Dracula, quand même oui. un roman médiévaliste, enfin, bon, euh, voilà, le, le Dracula vit dans un château, en fait, hein, médiéval. ça peut être la nuit de la terreur, mais ça peut être aussi la nuit du rêve, Vous voyez, donc, et c'est encore une fois l'ambivalence, en fait, hein. la nuit médiévaliste, hein, c'est là où on peut rencontrer des fantômes, des monstres qui font peur mais euh, c'est aussi euh, qui voilà mais c'est aussi l'endroit où on peut rêver quoi et ça évidemment les romantiques ils adorent hein. voilà et c'est dans les rêves les rêves c'est la passion hein, alors que la journée c'est la raison voilà et tout et donc et les rêves évidemment c'est la passion et la passion les sentiments très forts c'est ce que cherchent les romantiques donc vous voyez il y a déjà tout de suite il y a une ambivalence en fait c'est voilà on aime on n'aime pas en fait hein. c'est loin mais c'est proche ouais. donc ça c'est c'est quelque chose de c'est c'est donc voilà ça c'est le médiévalisme, bon, on n'a pas le temps de faire le tour, mais c'est un sujet qui est absolument énorme. C'est un continent. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de le le, le de, de le faire découvrir un petit peu hein, de faire un peu une synthèse hein. il y a maintenant 20 25 ans de recherche euh, en tout cas même 30 ans en fait en France en fait hein, par rapport à ce sujet euh, ça acquiert de plus en plus d'importance parce que évidemment maintenant il y a des séries euh, des séries médiévalistes enfin les, les œuvres médiévalistes que ça soit Game of Thrones euh, le seigneur des anneaux ou Harry Potter parce que c'est aussi du médiévalisme Harry Potter et eh bien ça envahit les écrans ça envahit le champ social en fait hein, voilà on est euh, voilà on est, euh, on est bientôt aux fêtes de Noël il voilà. suffit d'aller dans un magasin de jouets pour enfants pour voir les, les, le nombre de, de, de produits dérivés euh, Seigneur des Anneaux ou encore plus Harry Potter bon, et eh ben ça c'est un, une, une mode en fait hein, qui est très importante, qu'on a voulu interroger dans ce dictionnaire.
0: Est-ce qu'à votre avis, William Blanc, le médiévalisme nuit à la connaissance car il introduit un rapport biaisé Ou est-ce qu'au contraire, il incite les gens à s'intéresser au Moyen-Âge Est-ce qu'il est bon pour l'histoire C'est une question complexe. Hein les
1: deux les deux, je ferai voilà, je une réponse de Normand, voilà, oui et non, voilà donc euh, bonjour à la Normandie, voilà donc mais c'est non non, il y a vraiment il y a c'est les deux. Euh, quand vous avez, euh, je pense qu'il y a un cas où c'est nuisible euh, ou en tout cas c'est problématique. C'est les usages politiques de l'histoire en fait. Où là, pour la coup, vous avez une torsion. Bon, là, on le voit par exemple en Russie actuelle. Hein, où, euh, voilà donc, bon, il voilà, y a un usage, notamment tout un tout un discours par rapport à la au, au prince russe de Kiev. En fait, voilà donc qui serait les, voilà on instrumentalise cette histoire pour justifier la, la, voilà l'invasion la, de 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 de, de, de l'Ukraine par la Russie. Bon, ça c'est quelque chose. Donc ça c'est des choses que en tant qu'historien. Euh, médiévaliste ou euh, médiéviste en fait on se doit de, de voilà on, do, on doit dire voilà attendez là euh, là il y a il y a il y, a, y, a, y, a, y a mes usages de l'histoire en fait donc euh, euh, en tout cas il y a un discours qui peut voilà qui peut avoir des conséquences euh, extrêmement dangereuses ça c'est une première chose après les, les usages comme ça les usages euh, les usages culturels oui c'est c'est je pense sincèrement que c'est quelque chose qui qui va qui va susciter plus d'intérêt pour le Moyen Âge qu'autre chose parce que euh, souvent euh, les gens quand ils regardent même une série de fantasy euh, comme Game of Thrones ils veulent absolument s'intéresser ils s'intéressent après au Moyen Âge ils posent des questions en disant est-ce que ça c'est vrai est-ce que c'est des armures comme ça 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 fonctionne est-ce que c'est voilà donc ça c'est euh, et euh, c'est pareil dans dans les dans les, dans les fêtes médiévales il euh, y a des gens qui sont voilà ça ça, ça permet aussi euh, à, voilà on, on, j'ai déjà fait des conférences là-bas il y a plein de gens qui sont intéressés euh, donc sincèrement, je pense que ça ne met pas du tout. Euh, au, je pense qu'il faut pas du tout opposer euh, la recherche historienne en fait à, au, au médiévalisme. C'est deux phénomènes très différents, et euh, l'un, euh, voilà, euh, l'un et l'autre sont parallèles en fait. Hein. Ils peuvent parfaitement se rencontrer sans conflit en fait. Hein. Ça pose strictement aucun problème.
0: Voilà. Oui, il faut pas sanctuariser l'histoire.
1: Oui, oui, bien sûr. Non, mais de façon, et puis vraiment, encore une fois, je pense que dans les dans les fêtes médiévales, chez les fans de, de fantasy, chez les mêmes, euh, voilà, il y a il vraiment, il y a aussi une, y a un désir en fait hein, de même chez les euh, chez les, des auteurs, enfin chez les fans de, de, de BD, de BD et tout, il y a plein de gens qui vont dire bah, tiens, j'aimerais bien en savoir plus sur telle période qui est représentée, voilà. Donc, voilà ça ça, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui peut qui peut être qui peut être une porte d'entrée en fait hein, pour intéresser le grand public à l'histoire médiévale. Ou euh, voilà, donc ça ne pose strictement aucun problème, mais il mais faut pas faire, il oui, faut, pas, faut pas tomber dans le, dans le travers de je vais faire du médiévalisme euh, ou en tout cas je m'intéresse au médiévalisme pour ramener les gens à la médiévistique. Parce que aussi il y a des gens, voilà, ils s'intéressent au médiévalisme et puis ils n'ont pas grand chose à faire du, du, du Moyen-Âge historique parce qu'ils veulent juste être, voir, jouer dans un monde de fantasy ou voir un film de fantasy et puis ils ont parfaitement conscience que, voilà, il n'y avait pas, pas de dragon qui volait et qui, qui brûlait des, des zombies et des zombies des glaces au Moyen-Âge, en fait. Donc, euh, voilà. Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est, euh, voilà, moi, je, je, moi, je préfère avoir cette, la posture de l'analyse, en fait, du phénomène médiévaliste, en fait, et pas dire, bon, voilà, il faut absolument que. Que ça serve à l'histoire médiévale. Ça peut, mais ce n'est pas obligé.
0: Merci William Blanc.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: <rires> Merci. Euh, je rappelle donc que vous avez dirigé avec Anne Besson et Vincent Ferré le dictionnaire du Moyen-Âge imaginaire Le médiévalisme, hier et aujourd'hui. C'est un dictionnaire qui est sorti aux éditions Vendémière et dans lequel vous pouvez retrouver, euh, chers auditeurs, pas mal d'entrées qui vous permettent de comprendre le médiévalisme et aussi, je trouve, de faire un petit peu la lumière sur certaines vérités ou contre-vérités du Moyen-Âge. Donc, ça apporte vraiment plusieurs plusieurs points de vue et plusieurs angles. Je vous remercie à tous pour votre écoute et pour votre fidélité. Et Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.